0: Rund um Nürnberg präsentiert den RUN-Podcast mit Alban Imeri. Servus und herzlich willkommen zu RUN Nummer 16, heute mit Hubert Gronauer, Geschäftsführer der A&E Gastronomie, dazu gehören das Frankness und das Imperial in Nürnberg, außerdem warst du jahrelang operativer Leiter im Palazzo, freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank, hallo, servus. Als Geschäftsführer und Partner von Alexander Hermann bist du sozusagen der, der das Ganze hinter den Kulissen am Laufen hält. Erzähl mal so ein bisschen, gib mal ein kleines Intro zu dir selber. Was sind da so deine Aufgaben?
1: Ja, meine Aufgaben ist natürlich die operative Leitung mit unserem Team zusammen. Also das ist mir sehr wichtig, dass man das gleich am Anfang erwähnt, dass es wirklich nur in einem sehr gut funktionierenden, großartigen Team geht. Das ist auch eine Philosophie von Alexander Herrmann, die wir wirklich auch aufgesogen haben. Die operative Leitung, ähm, administrativ, administrative Tätigkeiten, dann natürlich auch Planungen in die Zukunft rein, ähm, Eventkonzepte, sage ich mal, das ganze Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterplanung, ähm, Jobs, welche kommen neu, welche gehen vielleicht raus, mhm. ähm, ja, alles, was so damit zu tun hat, ähm, Behörden, ähm, Kontakt zu Steuerberatern, anderen Beratern, also genau, also es ist ein
0: weites Feld. Ja. Okay, okay. Du bist ja sozusagen eingefleischter Gastronom, hast das ganze, hast eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, ein eigenes Restaurant auch gehabt. So ja. erzähl mal, wieso Gastronomie? Was was macht das so besonders für dich?
1: Also sagen wir mal so, ich glaube Gastronomie. Man sagt ja immer, man muss es lieben, um es zu tun okay. oder um es überhaupt tun zu können und ähm, das äh, würde ich von mir auch sagen. Also ich liebe die Gastronomie absolut und ich bin erblich vorbelastet. Ähm, das klingt jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen negativ, ja. aber ähm, nee, ich bin erblich vorbelastet ähm, durch meine Großeltern, okay. ähm, die ähm, bis kurz nach Kriegszeiten eben eine ganz einfache Bauernwirtschaft in der Fränkischen hatten und ähm, ja, so, also meine Beginne in der Gastronomie sind eigentlich ähm, gebackene Karpfen aus der Fischküche eines äh, okay, äh, Wirtshauses, das es heute noch gibt, ähm, ja, äh, nach vorne tragen, so sage ich mal. Und ich weiß nicht,
0: wie klein ich da war,
1: als ich das erste Mal gemacht habe. Das kann fünf, sechs,
0: sieben. So. Okay, Ja. <lacht> okay. und du hattest ja dein, dein eigenes Restaurant in Forchheim. Ja. Wann war das so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt lasse ich jetzt bleiben und gehe diese diese Partnerschaft mit mit Alexander Hermann ein?
1: Ja. Naja, der Zeitpunkt war eigentlich von gewissen Erlebnissen und Erfahrungen abhängig, weil wir einfach als mit wir, meine ich auch meine Frau, gesehen haben, dass so ein Betrieb sich, so alleine, sagen wir jetzt mal, nicht machen lässt. Mhm. ja Zumindest nicht auf dem Niveau, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten ja ähm, einen fränkischen Bierkeller, 600 Sitzplätze außen, okay. kleines Restaurant mit äh, 60 Plätzen innen. Und es war einfach so ähm, mit selber, Küchenchef ist übertrieben, also einfach der, der kocht, ja, ja. mit Aushilfen, ein noch dabei, die gesamte Administration, ähm, alle Themen, die eben da noch so folgen und da war einfach auch die Frage, will ich das so weitermachen,
2: okay, okay. bis
1: ich wie viele Gastronomen jetzt ähm, vielleicht so vom Stuhl kippe, mhm. ja, ähm, um dann zu sehen, dass, äh, also, oder sagen wir so, es ist ein Grund, warum die fränkische Gastronomie ja eigentlich so ein bisschen ausstirbt, gerade am Land, ja, mhm. weil viele diesen Weg gegangen sind und diesen Weg wollte ich nicht gehen. Und deswegen gab es die klare Entscheidung zu sagen, wir orientieren uns neu in der Gastronomie, ja. aber wir gehen aus, aus der Selbstständigkeit raus. Okay, wie
0: ist das dann abgelaufen? Ist dann der Alexander auf dich zugekommen oder wie, wie kam da so die Partnerschaft zustande? Naja, die Partnerschaft
1: kam eigentlich über Palazzo. Okay. Der entscheidende, Die entscheidende Person vor Alexander Hermann ist eigentlich Matthias Adolf von Palazzo, der eben nicht nur Palazzo Marketing macht, sondern eben auch den Standort hier in Nürnberg leitet. Okay, Und das ist ja. ja. Immerhin, bei aller Bescheidenheit, das Erfolgreichste ähm, erzählt sage ich mal, in, innerhalb der Palazzo-Gruppe. Und ich habe mich beworben auf eine Stelle ähm, ähm, eben als operativ leitender Palastdirektor. Mhm. Und ähm, das hat auch funktioniert, hat auch geklappt. Und so kam der Kontakt zu
0: Alexander Herrmann. Ähm, Palazzo, weil du es gerade ansprichst, ist ja ein spannendes Thema, ist ja so so ein Mix aus Show und Bewirtung. Ähm. Du warst ja da mit dabei. Wie, wie ist was ist da so der organisatorische Aufwand dahinter? Erzähl mal, wie wie waren da so die Abläufe, wenn man irgendwie so eine große Anzahl an Leuten gleichzeitig bewirten und entertainen muss? Ja, also es ähm, muss einfach die kleinen
1: Rädchen müssen perfekt ineinander greifen. Mhm. Ja, und die vielen kleinen Rädchen sind natürlich 70 Mitarbeiter aus Show, aus äh, Musik, aus der Küche aus ähm, dem Service und ähm, Künstler, die alle sehr spezielle
0: Charaktere ja, absolut, sind. Ja, ja.
1: Ja, ähm, und das macht das Spannende und auch das Besondere ähm, am Palazzo aus. Und es geht einfach darum, eine perfekte Routine zu schaffen, mhm. ja, also dass du immer weißt, wann ist der Einsatz für die Küche, in welchem Moment ähm, des Showteils ja, beginnt man anzurichten, ähm, wann laufen die Kellner, wann muss abgeräumt werden und all diese Dinge, mhm. ähm, das ist schon ist schon sehr spannend und herausfordernd und äh, das muss schon, wie gesagt, das muss greifen, aber auch da ist das Team entscheidend, das mhm. ist immer wieder das Gleiche, einer alleine reißt gar nichts.
0: Äh, kann, kannst du mal erzählen, wie auch, wie es auch in der Küche aussieht, so wenn... Gibt es da ja irgendwie so eine Art Stichwort, wann man dann loslegt? Oder auch so organisatorisch ist das ja bestimmt auch eine Meisterleistung dahinten.
1: Ja, also es gibt die sogenannte Running Order, also die ja wirklich die Minuten durchtaktet. Und da weißt du genau in Minute 16... Ähm, ist sozusagen äh, das Opening oder der erste Teil der Show, sage ich mal, zu Ende. Okay, Und ja. du weißt, jawohl, ab da äh, geht dann der erste Gang raus. Das heißt, für den Küchenchef, er muss anrichten, beginnen in Minute 13, damit ja, okay. in Minute 16, wenn die Kellner kommen, die ersten Teller gehen können. Ja, ja, interessant. Ja. Und ähm, es wird ja da tatsächlich auf so einem äh, Band angerichtet. ja, Und ähm, an diesem Band stehen je nach Gang und wie viele Komponenten eben auf einen Teller äh, anzurichten, anzurichten sind, stehen da schon mal so bis zu zehn Leute okay. und jeder macht einen Handgriff und den muss er halt perfekt machen, damit ja, ja. eben jeder Teller bei 350 Leuten perfekt am Gast ankommt.
2: Ja. Ja.
0: Wie wie ist die Idee vom Palazzo entstanden? Warst du damals involviert, als das Konzept Palazzo entstanden ist?
1: Nee, dafür das Palazzo gibt es natürlich schon viel länger. Okay, also ja. da ähm, ist auch der Name Matthias Adolf natürlich der Richtige, der ja, ja. so ähm, das Baby in, so auf die Erfolgsstraße geschubst hat, äh, mhm. wie es jetzt ist. Und natürlich Alexander Herrmann, das ist ganz klar. Weil er natürlich als der kulinarische Gastgeber und der, der das kulinarische Konzept entwirft, ähm, ja, hier ähm, nicht, äh, nicht unerfolgreich ist, ja, ich ja. So. <lacht> ja, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann seid ihr ja mit so einer Art äh, Doppelkonzept, zwei Restaurants auf einmal in die Königstraße und ja. habt äh, sowohl das Frankness als auch das Imperial eröffnet. Erzähl mir da mal ein bisschen, wie, wie ist das Ganze entstanden?
1: Ja, also ähm, war eine sehr, sehr spannende Sache. 2017 war das ähm, wirklich nach, also Alexander in Hermann in Nürnberg hat ja eine sehr besondere Geschichte. Einmal mhm. natürlich über das Palazzo, dadurch, dass man ihn natürlich auf eine besondere Art und Weise in Nürnberg kennt, weil ja. das Palazzo einfach auch im gesellschaftlichen Leben, denke ich mal, schon äh, ein wichtiger Punkt ist. Und bei, ja. 40.000 Leuten, glaube ich, in der letzten Saison oder knapp 40.000, die da hingehen. Da kann man schon mal sagen, also ich glaube, jeder kennt jemanden, der letztes Jahr bei Palazzo war. Ja, klar. Ja. Das zeigt auch, wie verankert er in Nürnberg schon vorher war und ist. Und so kam eben der Gedanke bei ihm zu sagen, jawohl, meine nächsten gastronomischen Schritte von Würzberg nicht weg, aber zusätzlich mhm. Würzberg als die... Ja, Herkunft, ähm, so die Herzensheimat am Land, aber ja, ja, okay. er wollte, wollte eben den Schritt in die Stadt gehen. Ja, und ähm, da gab es erst ein, zwei Objekte, die ähm, in der engeren Auswahl waren, aber dann aus gewissen Gründen rausfielen und so kam dann eben die Königstraße mhm. und es war vom Bau, von der Entwicklung, ähm, vom gastronomischen Konzept also schon sehr spannend, auch sehr herausfordernd mhm. und ähm, es ist manchmal, wenn man im Imperial oben steht im ersten Stock und äh, sich denkt, okay, vor drei Jahren war es so, da konnte man durch den Boden hier durchschauen, ein bis bisschen keller.
2: Okay. <lacht> ähm, das
1: ist, wenn man das alles mit begleiten konnte und mit äh, gestalten durfte, natürlich ähm, äh, unter Alexander Hermanns Führung, das ja, ja. ist ganz klar. Ähm, das ist schon, sind schon gute Gedanken.
2: Mhm. Ja.
0: War das von Anfang an die Idee, zwei unterschiedliche Konzepte zu machen auf den verschiedenen Etagen oder ist das dann irgendwie auch erst im Laufe des Prozesses dann passiert? Also zwei
1: Konzepte war schon immer klar eigentlich. Mhm. Ähm, es ging mal mehr so in die Richtung Erdgeschossmarkt, ähm, erster Stock Grill, ähm, das war mal so Arbeitstitel. Okay. Ähm, aber so ist es dann nicht gekommen. Die Konzepte haben sich weiterentwickelt. Ähm, man hat ja lange dran gefeilt und ähm, ja, so sind wir gelandet bei dem Frankness, dem urbanen, modernen, jüngeren Konzept und ja, äh. dem Imperial ähm, als das Fine Dining, Cool Dining, wie wir sagen okay. äh, Konzept, ähm, das dann ja eben die die ähm, ja, höherstehende oder andere Fine Dining Küche anspricht, die halt die man auch bis dahin eher mit Alexander Hamann verbunden hat.
0: Ja, klar. Jetzt betreibt es ja schon eine schon eine Weile. Wenn du jetzt ein erstes Fazit äh, drunter ziehst, wie wie zufrieden seid ihr damit, beziehungsweise wie erfolgreich ist jetzt auch die die einzelnen Konzepte, also Frankness oder eben Imperial?
1: Also die Konzepte, also die Kunst an dem Ganzen ist bis heute ähm, die zwei Konzepte als getrennte Konzepte zu betreiben mhm. ähm, und doch den Qualitätsanspruch, den man mit dem Namen und der Marke Alexander Hermann verbindet, auf seine Art oder auf eine spezielle Art in jedes Konzept einzubringen. Ja, ja. Weil ein Schmorbratenburger, ja, der auch perfekt sein muss, ist etwas anderes als Steak und Hummer ja, oder klar, ja. ähm, vegetarische Fingerfood-Starters im Imperial. Ja, ja. Na, also beides mit, findet auf höchstem Niveau statt, vom Handwerklichen her, vom Technischen her, aber es ist einfach, sind ganz andere äh, Küchenstile, sage mhm. ich jetzt mal. Mhm. Und äh, man kann jetzt nicht sagen, eines ist erfolgreicher als das andere. Okay. Ähm, Im direkten Vergleich, weil sie einfach zu verschieden sind. Ähm, insgesamt muss man sagen, wir sind sehr zufrieden und es ist immer eine Entwicklung. Also Stichwort team ähm, spielt immer eine Rolle ja, klar, ja. und äh, die Entwicklung der Konzepte, die ist auch ganz wichtig. Also wir haben angefangen im Frankness mit einem Selbstbedienungskonzept mhm. und ähm, sind jetzt bei ähm, dem klassischen Service äh, mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ähm, deswegen war das kein schlechter Weg. Es zeigt einfach, man muss immer selbstkritisch sein. Ja. Man muss immer bereit sein, sich zu verändern. Und ähm, dann stellt sich der Erfolg auch ein. Und an dem Punkt sind wir. Und wir hinterfragen uns aber trotzdem immer weiter.
0: Ja, Sehr cool. Ja. Ja. Wie kann man sich das vorstellen, jetzt so umsatztechnisch? Wo, wo bewegt man sich da ungefähr mit so, mit so einem interessanten Konzept? Was macht man da, Umsatz?
2: Naja,
1: du
0: darfst mal raten. <lacht> ich habe ehrlich gesagt jetzt vorher auch nicht geguckt, kann man ja gucken im Bundesanzeiger ja, ja, und so. Ja, ich, ja. ich weiß das nicht, aber ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das dann gegen gegen siebenstellig wird, oder? Ja, ja, klar, klar ist ja auch. Äh, man muss sagen, also der Umsatz ist natürlich
1: das eine, der Gewinn ist das andere. Es geht schon darum, auch administrativ ähm, und ähm, im Umgang mit der Ware professionell zu arbeiten. Ähm, nicht verschwenderisch zu sein, ja, ähm, nicht nur im betriebswirtschaftlichen Sinne, sondern natürlich auch im nachhaltigen Sinne ähm, und da dran zu bleiben, dass die Dinge passen, das ist schon
0: ist eine Challenge, ja, die stellen ich, wir ja. uns jeden Tag, ja. aber ähm,
1: ja, wir sind da ganz optimistisch, dass wir das packen.
0: Was, was mich schon immer interessiert hat, wenn ich jetzt irgendwie darüber nachgedacht habe, ich meine, ich war jetzt auch noch nie irgendwie involviert so bei Restaurants oder so, aber was mich immer interessiert, ist so dieser dieser Prozess dahinter, wenn man jetzt irgendwie neues Menü, neues Gericht so. Hm. Kannst du da mal erzählen so einem einem Laien wie mir jetzt, wie wie passiert sowas? Wie entsteht jetzt ein Menü und äh, wer testet sowas und was sind da so die Steps bis sowas dann tatsächlich auf der Karte landet? Ja.
1: Also das Wesentliche ist schon mal und das ist wirklich ganz wichtig ähm und das möchte ich auch wirklich allen Zuhörern sagen, der Begriff Prozess, ja. das ist das Wichtige. Und das muss einem klar sein, dass man, wenn man Gerichte aus der Küche von Alexander Hamann und Michael Seitz in Nürnberg, der der Küchenchef für Nürnberg ist und wirklich äh, einen Bombenjob macht, mhm dass das keine Sache ist, wo ich sage, jawohl, ähm, Leute, jetzt schreiben wir mal für nächste Woche die Karte. Ja. Ja. <lacht> so wie es vielleicht ähm, ja in anderen Konzepten problemlos möglich ist, sondern ja, ja. es ist wirklich ein Prozess. Und ähm, gerade im Imperial mit den Menüs ähm, ist ganz klar, unser Anspruch ist schon, führend zu sein in dem, was wir tun. Also wir verstehen unser Handwerk so, wie wir es machen, auch von der Küche her schon als ein... Handwerk von Leuten, die zu den Besten gehören. Ne? Und ja. Da ist äh, der Michi mit der Crew, ähm, ähm, Ja, die gehören da einfach rein zu diesen Besten, ganz klar. Und deswegen, ähm, da passiert nichts per Zufall. Ja. Und Michi Salz und Alexander Herrmann entwickeln die Menüs, indem sie Ideen spinnen, indem regionale Aspekte, äh, saisonale Aspekte mit einfließen, all diese Punkte. Mhm. Aber auch die Weiterentwicklung von bestehenden Gerichten. Und deswegen ist der Prozess wirklich lange, ja, dass man sagt, es gibt einen ersten Entwurf, ja. dann werden erst die gesamten Komponenten entwickelt. Das heißt, dann geht der Michi Salz mit seinem Team in die Entwicklung und sagt jawohl, wir haben vielleicht diese eine Gemüsekomponente, wir haben diesen einen Chip, wir haben dieses Stückchen Fisch, welche Garmethode, welche, okay, also ja. es ist jeder jede Komponente ist einem Prozess unterzogen, ja? Und ähm, Irgendwann nach diesem Prozess kommt dann mal das erste Probekochen, ja, ja. was äh, dann Michi Salz, Alexander Herrmann zusammen machen. Und dann wird es auch einer selbstkritischen Analyse unterzogen. Ja, Textur hier, Konsistenz da, mhm. ein bisschen mehr Crunch da, ja. ein bisschen mehr Säure. Also das ist wirklich, ja wie der Ingenieur ähm, an seinem Auto feilt und an seinem Motor feilt und sagt, nee, also da noch ein bisschen. und Also so ist das bei uns auch. Also das ist wirklich... Ich bin wirklich froh, dass du gesagt hast, Prozess, ja. Ja, weil das ist es. Ja. Okay, ja. Und es ist schon, ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, muss ja, man
0: sagen. Ja, glaube ja. ich, glaube ich. Ja. Was mich bei den, bei den beiden Läden schon ein bisschen, wobei ich will nicht sagen gewundert hat, aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist die Lage. Ich meine, grundsätzlich ist das sehr zentral und gut erreichbar. Aber man muss ja auch sagen, diese Ecke der Königstraße, louis ja, ich meine, wenn man die louis straße ein bisschen weiter reinläuft, sind da ja schon gewisse Etablissements, wo ich mir denke, ihr als als Qualitätsrestaurant wollt vielleicht jetzt nicht unbedingt in Verbindung gebracht ja. werden mit 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 derartigen Läden. Ähm, war das jemals irgendwie ein Gedankengang von euch, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen jetzt vielleicht uns doch irgendwie in einer anderen Nachbarschaft platzieren? Oder wie war nee, das?
1: also es ist ähm, jetzt auch mal vom Betriebswirtschaftlichen her gesehen und die Immobilie an sich ist eine 1 a top Mhm. Das Haus selber ist ähm, denkmalgeschützt und es ist wirklich so schön hergerichtet und das sage ich nicht im Sinne von äh, Eigenlob stinkt, ja. sondern das sage ich aus Dankbarkeit zu unserem Vermieter, dem Herrn Valentin, der so viel Herzblut da reingesteckt hat und natürlich auch äh, finanzielle Mittel und ich wage mal zu behaupten, es ist sicher eines der schönsten restaurierten Objekte der letzten Jahre in Nürnberg. Okay, ja. ähm, Ansonsten Luitpoldstraße, naja, ähm, ich kann jetzt, sagen wir es mal so, ich kenne nur, habe nur seriöse Nachbarn. Ja, ja,
2: <lacht> ja das, ähm,
1: ja, das, das Privathotel Probst oder so. Ja, ja. Haarlem äh, ist für mich, also äh, alles top seriös. Ja, Gehe ich ja. überall selber hin ähm, und ja, es gibt noch so ein, zwei erwachsenen Spielzeugläden, aber es ist nicht mehr so, wie es mal war. Mhm. Und ja, Design Offices kommen jetzt auch rein. Ah, okay. ähm, mhm. Und ich also ich bin mir ganz sicher, dass die Luitpoldstraße, die Louis ja. und das Eck da hinten, dass das, das hat das Ding zum neuen coolen Hotspot. Und wenn man abends zum neuen Zehn mal durchläuft, auch mit der Shisha-Bar weiter hinten mhm. und äh, dem Kokono, dem neuen, dann dem Museum, ja, der Platz dahinter Kokoro. Also es ist eine sensationelle Ecke,
2: ja, ja. wirklich.
1: Und ähm, ich habe auch keine Military Police gesehen oder so.
2: Okay.
0: <lacht> also ja. es ist alles, ähm, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Ja, ja. Lass uns auch ein bisschen auf den regionalen Bezug eingehen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Frankness Homepage guckt, dann steht da, ihr wollt mit viel Liebe die fränkische ähm, Küchenkultur für euch entwickeln. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie definiert ihr denn fränkische Küchenkultur? Beziehungsweise was ist denn so das Besondere, wenn man jetzt einen, einen Nürnberger, in einen Franken bewirtet?
2: Ja.
1: Naja, Nürnberger, das ist insofern ein gutes Stichwort, weil es es geht ja auch immer irgendwie um die Bilder, die man im Kopf hat. Naja, so, ja. Wenn ich jetzt sag fränkische Küche oder wenn du sagst fränkische Küche und Nürnberger, was haben wir, was sehen wir? Wir sehen Eswegler mit na, ein paar Nürnberger Rostbraten. Genau, Spüren. ja. <lacht> und ansonsten natürlich der sonntägliche Braten, am besten äh, der Schäuferle mit Würsching und zwei Glöß und so. Ja, ja. Ähm, das hat auch für uns mit fränkischer Küche zu tun, insofern, ähm, da zum Beispiel Stichwort Schäufele oder Sauerbraten oder so, die Aromatik, es, es gibt eine Aromatik für uns, die ist typisch fränkisch mhm. und die spiegelt sich vor allem eben in dieser Bratenküche, Bratenaromatik, Brot, äh, gewürztes Brot, Schwarzbrot, ähm, äh, auch, sagen wir mal, von Kräutern und Gewürzen her recht deftige Art ja, ja. Äh, zu kochen. Und so finde, und diese fränkische Aromatik, dieses Thema Braten und Brot, das findet sich im Frankens wieder. Mhm. Also deswegen machen wir unsere Burger, zum Beispiel alles Schmorbratenburger. Ja, also das klassische Patty es bei uns nicht. Okay. Ähm, dafür gibt es einen Schäufele-Burger, gezupftes Fleisch außen, äh, aus der Schulter. Ah, okay. Ja. Und es wird wirklich ganz klassisch angesetzt äh, mit äh, den ganzen ähm, äh, Gewürzen, die eben ein normales Schäuferler halt auch bräuchte. Und dann ist da noch schön Kraut mit drauf und so und gepuffte ja. Schwarte, was halt dann die Gröberler symbolisiert und so. Und äh, so bringen wir neu interpretiert in dem modernen Konzept die fränkische Küche oder die fränkische Aromatik ähm, ja in ein Burger-Bun sozusagen.
0: Genau. Wenn du jetzt mal so den, den Franken als Kunde betrachtest? Gibt es da irgendwelche Eigenheiten? Ich meine, du bist ja jetzt schon lange dabei ne? in der ja. Szene, hast wahrscheinlich auch schon viel gesehen an, an vielen Standorten. so Was ist so das Besondere so am, am Franken, so auch das Thema Service oder so, so, so Kundenbeziehungen? Also,
1: es gibt Dinge, die wir... Das Problem ist ja, wir Franken uns selber nachsagen, die yeah. stimmen. <lacht> Und es gibt Dinge, die sagen wir uns selber nach, die stimmen nicht. Okay. Ähm, was stimmt, ist ähm, ähm, Alexander Hermann sagt immer, beim Franken ist so innen tobt die Heiterkeit. Ja. Also okay. es bricht nicht sofort heraus. Mhm. Und das würde ich sagen, das stimmt auch. Also der Franke ist halt jetzt nicht wie der Rheinländer, so dass er Hallo und Servus und äh, gleich den Raum füllt, wenn er betritt, sondern schaut erst mal skeptisch und sagt, na wo hocken wir jetzt noch? Ja. So in die Richtung. Also vom Naturell her würde ich sagen, das stimmt. Mhm. Ähm, aber wenn ich vor allem Frankness Imperial jetzt schaue, also unsere Gäste sind sehr offen, okay. ja, sind im Feedback wirklich sehr oft emotional Echt, überschwänglich okay. ja. ja also ich sehe es ja auf social media oder mails die man kriegt und so und das war toll und das war super und so und sie sind aber auch kritisch im feedback und meistens sehr sachlich mhm. ja also und mir ist lieber jemand sagt mir ganz ehrlich was er gut oder schlecht findet und sachlich als jetzt immer nur alles scheiße oder alles ganz toll. Nee, klar, klar. Ja, und ähm, ja deswegen um zusammenzufassen, also der Franke ist als Gast nicht so schlimm, wie wir
0: Franke <lacht> selber behaupten. Okay, <lacht> ja. das Feedback geht dann also auch über Bastio hinaus.
2: Es geht um Personen
1: <lacht> ja, ja, genau, der Hunger treibt es, ne, und der Ekel, und der so, nein, wir sind nicht so, Ä würde ich mal sagen.
0: Ja, es gibt ja, ja. durchaus Klischees, ne, die man den ja. Franken nachsagt ja. und so, und ja. deswegen, deswegen ja. frage ich.
1: Gut, gewisse Dinge, ne, wie eine gescheite Portion muss sein und so, also mhm. das zum Beispiel, das stimmt, ne, also über Portionen ja, klar, ne. braucht man mit Franken <lacht>
0: <lacht> diskutieren, okay. also, äh, ja. Gastronomie generell sehr, sehr spannende Branche, spannendes Feld, aber natürlich jetzt auch äh, Corona-bedingt eine der Branchen, die am meisten zu kämpfen hat. Ähm, wie läuft's momentan bei euch?
1: Also man muss, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Imperial und Frankness, das ist ganz klar. Mhm. Äh, Imperial läuft sehr gut. Das stellt man auch fest, wenn man mit Kollegen spricht, wenn man auch mit anderen Leuten, die weiter rumkommen als jetzt ich, und das permanent. Also die Fine Dining Gourmet Konzepte, die laufen sehr sehr gut, weil nicht nur, weil es ein anderes Klientel ist, sondern weil das Vertrauen in diese Konzepte, wo auch ein Name Name dahinter steht wie Alexander Herrmann, die man einfach jetzt auch über Jahre schon für Qualität, Seriosität ähm, kennt. Äh, ja, klar, die laufen ja. sehr gut. Im Frankness ist es so, es läuft auch gut, aber ähm, man merkt, also das Frankness lebt auch von viel ja, Laufkundschaft, wie man ähm, so im Volksmund sagt. Und ähm, die ist teilweise noch nicht so da. Mhm. Ja, also es gibt natürlich noch das Homeoffice, ähm, es gibt natürlich noch Kurzarbeit, ist ganz klar. Ja, und das ja. merken wir schon, vor allem im Mittagstisch oder so, Business-Lunch, äh, das ist schon sehr schwankend. Ja. Mhm. Also ich sehe keinen Anlass, ähm, alles schlecht zu reden. Ähm, wir gehen generell positiv an die Dinge ran. Ja, und ja. Ähm, äh, es gibt noch so ein paar Zeiten am Tag, vor allem im Franklin, wo man sagt, hey, da. Müssen wir schon noch wieder aufholen, aber ja. vor allem abends und imperial muss man sagen, sieht schon wieder ganz gut aus. Mhm. Ja,
0: Ihr seid ja auch äh, durchaus äh, bekannt dafür, dass ihr auch mal äh, euch anpasst, beziehungsweise auch mit dem Trend geht. Ich habe jetzt gesehen, in eurem Restaurants spielt jetzt auch ein DJ teilweise und so. Also so der Entertainment-Faktor ist bei euch noch irgendwie so ein, so ein Thema, wo ich sage, da legt ihr sehr viel Wert drauf. Erzähl da mal ein bisschen, wa warum ist, so, ich, ist euch das so wichtig?
1: Naja, im Endeffekt ähm, einmal geht es darum, ich meine, wie gehe ich an die Krise heran? Mhm. So. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, es ist alles schlecht. Ich ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück und warte, bis irgendjemand reinkommt in mein Schneckenhaus und das Licht anknipst. Aber das ist recht unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Ja, ja. Ähm, deswegen muss man aus dem Schneckenhaus rausgehen ja, und muss sagen, jawohl, da hinten geht die Sonne auf und der laufen wir jetzt entgegen. Und damit es schneller geht, überlegen wir uns die, kürzesten Wege. Und eines dieser Konzepte, das wir uns überlegt haben, ähm, zusammen mit Partnern, wie jetzt zum Beispiel auch dem Max Zwingel mhm. ähm, oder dem Markus Wachsmann äh, DJs, ähm, war eben der Sundowner mit ähm, ja mit dem DJ eben jeden Mittwochabend. Mhm. Werden wir auch weiter ausbauen. Ähm, und äh, im Frankness haben wir jetzt donnerstags immer einfach ganz gechillte ja von okay, einzelnen ja, cool. Künstlern. Ja. Und das kommt echt gut an. Und warum? Weil Gastronomie hat auch immer was mit Erlebnis zu tun. Ne? Also, wenn ich mit der Freundin oder Frau reserviere und ins Imperial gehe, ja, dann will ich einen besonderen Abend, weil ich will ein Erlebnis für,
0: ja, klar. für die Freundin ja, ja.
1: und für mich selber. Ja, Und ähm, wenn ich andere Erlebnisse schaffe, zum Beispiel Sundowner, hast Bock auf Hausmucke, die Clubs haben alle zu, ja, gute Hausmusik, ganz gechillt, ja, es sitzen alle am Platz, aber deswegen kannst du doch trotzdem was trinken. Ja, klar. Ja? Und das ist unser Angebot, zu sagen an alle, hey Leute, das Leben geht weiter. Und das ist eine coole Geschichte. Und ja, genau, das Erlebnis bei uns, das war war der Gedanke dahinter.
0: Ja, absolut. Wie würdest du jetzt die Gesamtsituation der Gastronomie mal mal beurteilen? Ich meine, viele haben zu kämpfen, wie du es vorhin schon selber gesagt ja, hast und ja. so. Wie wie würdest du das jetzt so mal beurteilen, so die Gesamtsituation? Also man muss es wirklich differenziert betrachten, weil genau wie du gesagt hast, für
1: die, für die Clubs, für die Bars ähm, ist es natürlich kein Spaß ja. mehr, schon lange nicht mehr. Und ähm, wie sich da die Szene verändert, einfach indem sie es nicht schaffen werden, viele. Also das ist schon, ähm, das ist schon ja, bitter, kann man nicht sagen. Das ist, äh, das ist schlimm. Das mhm. ist einfach schlimm, ja, ja. Ja. weil es auch ähm, für die Kulturlandschaft einer Stadt wie Nürnberg oder so ist es einfach schlimm und ist es nicht schön. Und ähm, das ist schon, das ist schon sehr, sehr hart. Dann gibt es natürlich ein paar, die, und das, ja, man muss das einfach sagen, die der seriösen Gastronomie schon immer das Leben schwer gemacht haben, okay. indem sie nicht seriös kalkulieren, indem sie vielleicht nicht alles über die Kasse laufen lassen. Okay, ja, ja, Das ist, gehört zur Wahrheit auch dazu. Ja, klar. Und ja. natürlich kann es sein, dass es ein paar von denen erwischt und. Auf Dauer könnte das der seriösen Gastronomie helfen. Ich weiß, das sind harte Worte. Und ich wünsche jedem persönlich nur das Beste.
2: Mhm.
1: Aber wenn ein paar schwarze Schafe vom Markt verschwinden, dann ist das nicht die schlimmste, ja, ja nicht das schlimmste Ergebnis. Ja. Ähm, und ansonsten glaube ich ganz, ganz viele ähm, versuchen wirklich mittlerweile das Beste draus zu machen, so wie wir auch. Und ähm, wir müssen es ja auch. Also ich meine, die Gäste sind ja bereit dazu und haben sehr viel Verständnis auch. Ne? Und ähm, ich glaube, äh, ja, es wird eine Bereinigung, um es zusammenzufassen, es wird eine Bereinigung geben, mhm. auf jeden Fall. Ähm, ein kleiner Prozentsatz davon ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und wie Bars und Clubs, das ist natürlich echt übel. Ja, ja.
0: Was kann man jetzt tun als Gastronom, so wenn du jetzt irgendwie mal einen Tipp geben müsstest, um, um sich jetzt besser aufzustellen, auch jetzt eben. So eine Krise, ich meine, keiner von uns weiß, wie lange das jetzt noch geht oder welche Effekte das jetzt noch haben wird. Was, was kann man jetzt tun, um zu sagen, okay, ich äh, stelle mich da zumindest besser auf in Zukunft?
1: Also wichtig ist, glaube ich, ich die guten Gastronomen wissen selber, was sie zu tun haben. Mhm. Also die brauchen sicher meinen Ratschlag nicht. Ich kann nur, <lacht> kann nur sagen, was ich glaube, was das Beste ist. Ja. Klare Konzepte, klar durchziehen und ähm, nicht versuchen, es jedem recht zu machen. Okay. Ja, also ja. die eierlegende Wollmilchsau, um die mal wieder zu, ja. zu strapazieren, ähm, auf keinen Fall. Die bringt nur Untergang und hilft, also hilft keinem Laden. Ja.
0: Wie würdest du jetzt auch seitens seitens Regierung äh, die ganze, jetzt so die, die, die Maßnahmen, die Auflagen, die da getroffen worden sind, ähm, beurteilen? Hast du dich da jetzt als Gastronom? irgendwie gut betreut gefühlt. Ich höre andererseits aber auch sehr oft, dass viele sagen, vor allem eben so Gastro, Bar, Club. Irgendwie wurden wir dann im Stich gelassen. Wie, wie war das für euch? Was hattest du da für ein Gefühl? Also auch da muss
1: man es einfach äh, differenziert sehen, genau wie du schon hast anklingen lassen. Also wenn ich ein Bar- und Clubbesitzer wäre, dann glaube ich, äh, würde ich mir komplett verarscht vorkommen, mhm. weil die Gedanken dass es spezifische Programme oder äh, spe braucht oder spezifische Nöte äh, für solche Betriebskonzepte da sind, ja. Ähm, also die Empfindsamkeit dafür kam viel zu spät. Ja. Das ähm, muss man ganz klar sagen. Also wenn ich in dieser Branche oder wenn das, wenn ich äh, einer der Kollegen wäre, dann wäre ich stinksauer und verstehe ich zu 100 Prozent. Mhm. Für uns als Gastronomie in dem Sinne natürlich war es sehr hart. Ich meine, im Endeffekt ist es so, drei Monate runtergefahren und alle kommen mit ein paar hunderttausend Euro Schulden mehr raus. Ähm, wofür? Ja. Keiner kann was dafür. Ich meine, das Problem ist, man diskutiert ja auch viel im Freundeskreis, Schuld ist das Virus und das Problem ist das Virus und nicht einzelne Personen. Ja, so, ne? ja. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich das auch immer wieder sagt. Was ich generell sehr, sehr gut finde, ist natürlich die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes, weil nur der verschafft uns die Möglichkeit, die neuen Schulden zu schaffen. Mhm. Und deswegen ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig für alle, dass nächstes Jahr ist Wahljahr. Ja. Und deswegen alle, die gastroaffin sind, kann ich jetzt schon sagen, Leute, hört drauf, wer was sagt. Und diese Mehrwertsteuerreduzierung, die muss bleiben. Aha. Wenn das wieder hochgeht, dann werden wir mehr als nur eine Marktbereinigung bekommen, sondern dann, äh, wird es ganz übel ausgehen.
0: Ja, ja weil du es ansprichst, ist ja durchaus ein viel diskutiertes Thema gewesen. Ne? Viele, die gesagt haben, okay, was, was bringt die mir jetzt eigentlich? Ja. Also 19 auf 16, das.
1: Ja, die ist ja äh, nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ja. ist, äh, dass die Speisen auf 7 oder 5 runtergehen. Das, mhm. das setzt die Mittel frei, ja. Ja? weil wenn ich jetzt mal sage, natürlich der, der Unterschied von 19 auf 7 Prozent, wenn ich jetzt mal vom vorherigen nehme, die Extrasenkung, das wir jetzt mal beiseite, mhm. dann sind es 12 Prozent. Wenn ich ein paar Effekte bereinige, dann bleiben vielleicht 9 bis 10 Prozent
2: übrig. Ja.
1: Ähm, und wenn ich jetzt sage, ich mache 100.000 Umsatz und davon habe ich mal 10.000 weniger Steuern zu
0: zahlen, Na ja, klar. Ja. ja?
1: Ähm, dann äh, ist es schon, ist es schon ein
0: Punkt. Ja, ja. Ja. Wie siehst du jetzt generell die ganzen, die ganzen Lockerungen? Ich meine ähm ja, klar, ne, also, die, die Regierung ist da natürlich auch in so einem gewissen Dilemma, weil einerseits sind die Leute lange eingesperrt gewesen. Ja. Man möchte ja auch, dass die Leute rausgehen im Sommer und sich treffen. Andererseits hat man dann eine gewisse Sozialverantwortung und muss natürlich auch sagen, okay, ich, wenn sich, wenn sich da jetzt, wenn da jetzt einer dabei ist, der infiziert ist, ja. dann zieht es ja. gleich weite Kreise. Und das betrifft ja auch die Gastro, weil jetzt halt wieder Biergärten öffnen und ja. hier und, wie, wie, ist es, wie siehst du das? Siehst du da eine gewisse Problematik? Oder wie, wie kann man da jetzt gut mit umgehen als Gastronom?
1: Also, ähm, was ich mir wünsche, ist, dass für alle das Gleiche gilt. Mhm, und ja. die Politik muss einfach wissen und die Verwaltung. Ich meine, es ist ihnen bewusst, das ist mir klar. Egal auf welcher Ebene, ähm, die Dinge, die vorgeschrieben und ja, in äh, Verordnungen gefasst werden, die müssen auch kontrollierbar sein, ja. weil sonst kommt es zu massiven Ungerechtigkeiten und das hat einfach zu lang gedauert, ähm, das mag jetzt nicht jeder schön finden, dass ich das sage, wie in Nürnberg am Köpfleinsberg ähm, oder auch in Bamberg vorm Schlenkerler, da hat man viel zu lange zugeschaut von den Verwaltungen, von der mhm. kommunalen Verwaltung, vom Ordnungsamt ähm, und hat hier Ungerechtigkeiten entstehen lassen, weil es kann nicht sein, dass die Bars schließen müssen, dass die Clubs schließen und in die, in die Insolvenz getrieben werden und dann ein paar machen es ganz schlau ja über den Straßenverkauf und das geht einfach nicht und ja. da, da bin ich froh Stadt Bamberg gab es jetzt auch das Alkoholverbot und es ist Zeit geworden dass es da durchgegriffen worden ist also das ist mir wichtig gleiches Recht für alle ja. und es muss einfach von den Behörden durchgesetzt werden ansonsten vernünftig sein es ist so, für die Gäste ist ja die Situation jetzt so gut wie nie. In mhm. den Restaurants, die Tische stehen so weit auseinander ja. wie nie. Jeder hat so viel Platz wie nie. Ja. Also es ist wirklich so. Also, ja, ich, ja. so blöd es klingt, die Zeit für einen Restaurantbesuch könnte nicht besser sein. Also, ja, absolut. weil natürlich kommen die Tische, wenn das mal vorbei ist. Stichwort Impfstoff, natürlich kommen sie wieder rein. Das ist ja klar. Deswegen sage ich euch, Leute, geht essen.
0: Ja, <lacht> ja, ja. absolut, absolut. Ja. Um, lass uns abschließend vielleicht noch so über über die Zukunft sprechen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jetzt hoffentlich bald ein Impfstoff kommt. So, wie sind jetzt so die die Pläne äh, bei euch? So, wollt ihr euch irgendwie noch ein weiteres Restaurant öffnen oder weiter vergrößern? Wie, was habt ihr da so vor?
1: Also weitere Restaurants ähm, sind in der Vision äh, ja, schon vorhanden. Ja. Da waren sie aber auch immer schon. Mhm. Ähm, aber es geht jetzt erstmal um andere Bereiche, wie zum Beispiel Catering haben wir neue Konzepte entworfen. Okay. Dann das ja. Thema Events werden wir sicher weiter ausbauen. Also wir planen eine Eventreihe für nächstes Jahr, mhm. ähm, jeden Monat eine. Ähm, und äh, also diese Bereiche Event Catering, also das ist das, wo wir jetzt erstmal Augenmerk, äh, Augenmerk drauf legen ja, ja, ja. und das treiben wir weiter nach vorne auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich Themen, die generell da sind, ähm, wie Lebensmittel hängt mit Ernährung zusammen, ähm, mit Vertrauen des Verbrauchers. Ja, ich meine, da haben auch wir als Gastronomie einfach eine hohe Verantwortung. Ja, dann haben wir natürlich auch äh, Themen wie Digitalisierung in dem Sinne, wie können wir, ähm, ja, digitale Tools nutzen, um effektiver zu werden, um mhm. besser zu werden, um vielleicht auch Zahlen besser zu verarbeiten. Also da gibt's schon gibt's schon einige Themen, die man die man angreifen kann.
0: Äh, äh. Ja. Bin gespannt. Hubert, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Ja und ähm, an alle Hörer da draußen. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Sonntag wieder bei der nächsten Run-Episode. Bis dahin, ciao.